0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Gesundbrunn. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Alexander Bolzern, vielen wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Kurt Krümmer. Kurt Krümmer ist in Neukölln geboren, im Wedding aufgewachsen und zu Beginn seiner Karriere jahrelang relativ erfolglos vor drei bis fünf ZuschauerInnen in der Schöneberger Scheinbar aufgetreten. Heute ist er ja de facto sowas wie der Berliner Komiker schlechthin und von Deutschlands Bühnen und Bildschirmen nicht mehr wegzudenken. Allein seine RBB-Sendung, Schee Krömer, in die er wahlweise Leute einlädt, die er entweder sehr, sehr mag oder sehr, sehr hasst, ist ein wahnsinniger Erfolg. Sein Privatleben hat Kurt Krömer bislang aus der Öffentlichkeit eigentlich weitestgehend rausgehalten. Das ändert sich jetzt aber radikal. In seinem neuen Buch, Du sollst nicht alles glauben, was du denkst, lässt er jegliche Hosen runter und schreibt über alles, über was er irgendwie schreiben kann. Über seine Alkoholsucht, seine Impotenz, seinen Vater, der ein ziemlicher Schlägertyp war, seine Rolle als alleinerziehender Vater heute und vor allem über seine Depression und die, wie er sagt, nach scheiße stinkende Hexe, die im depressiven Zustand auf seiner Brust saß. Warum er über all das schreibt, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Außerdem Thema Franziska Giffey, Baumärkte, Bayern, Rom, Instagram, Druck, was im Leben wichtig ist, der Tod und der Widerstand von Ex-Komiker und Ukraine-Präsident Wladimir Zelensky. An dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung, sollte es euch selbst nicht so gut gehen oder solltet ihr irgendwie negative Gedanken haben, ihr seid nicht allein. Es gibt Hilfe und wir haben euch direkte Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes verlinkt. Jetzt würde ich sagen, los geht's. Eine Runde Berlin mit Kurt Krömer.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
2: Was, 9 Uhr? 9 Uhr ist beste Zeit, dann ist leer, aber jetzt ja. ist voll. Aber das wird jetzt... Ähm,
3: das wird wieder leerer.
2: Zur Beutelstraße hin, leerer. Ja. So.
3: Dann stellen wir uns erstmal hin, würde ich sagen, oder? 9 Uhr morgens, wo fährst du da normalerweise hin? Oder warum fährt man morgen um 9 Uhr Ringbahn? Schläft man da als Berliner nicht noch?
2: Äh, nee, ich habe ja Kinder, also ich stehe um 6 Uhr auf und 9 Uhr ist ja schon Mittag denn eigentlich.
3: Du... Du bist ja jetzt gerade ganz viel unterwegs für Interviews. Als wer bist du denn da normalerweise? Dann als Kurt Krömer oder als Alexander Beuzahn?
2: Nee, ich bin, äh, siehst du, der Name falsch ausgesprochen. Verdammt, also, ich habe extra geübt. Also ich bin der äh, Mann, der sich vor 25 Jahren den Künstlernamen Kurt Krömer gegeben hat, äh, weil keiner den Nachnamen aussprechen kann. Und dann, ich dachte, Dann sag es bitte einmal. Beuzahn.
3: Okay, es tut mir sehr leid.
2: Nee, Aber ist so. ist ja falsch geschrieben. Also hinter dem Namen gibt es eine Geschichte. Ich habe das jetzt vier Jahre im Soloprogramm erzählt, die ist acht Minuten lang und sehr verkürzt. Und dann dachte ich, also bevor ich jetzt 25 Jahre lang immer die gleiche Scheiße erzähle, nehme ich mir halt einen Künstlernamen. Mein Opa ist damals aus Böhmen und Mähren geflüchtet nach Deutschland und war auf der Meldestelle und der Name wird B-O-I-Z-A-N geschrieben. Und die haben den Namen B-O-J-C-A-N geschrieben. Also das der war ein Namensfehler dann tatsächlich. Genau. Und deswegen kann den Namen ja keiner richtig aussprechen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Kaiser Müller, äh, das wird mit CK geschrieben.
3: Hast du mit deinem Opa hast du den kennengelernt?
2: Nee, der oh. ist nach der Geburt geflüchtet. So. Okay. Also nicht nur aus Böhmen und Mern, sondern auch aus der Verantwortung, äh, seine Kinder großzuziehen.
3: Du hast dir die Station Gesundbrunnen äh, ausgesucht für unseren Staat. Warum Gesundbrunnen?
2: Weil ich hier die Hälfte meiner Jugend verbracht habe. Also so bis, ich glaube, bis 14. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und dann ähm, bis zu dem Zeitpunkt war ich hier. Also die Oberschule habe ich hier noch zu Ende gemacht in der Ernst Reuter und ja, war eine prägende Zeit für mich hier.
3: Wenn du prägend sagst, was meinst du genau damit?
2: dass ich so ein richtig schönes Arbeiterkind bin. Also dass ich gelernt habe, irgendwie nicht auf alle zu hören, was die Obrigkeit sagt. Also dass man jetzt nicht immer auf Leute hört, die wie es ich Arzt sind, studiert haben und äh, Legimitation haben für alle, weil sie einen weißen Kittel anhaben oder so. Dass ich auch gelernt habe, dass wenn man zutritt, immer nach oben tritt. Wenn ich jetzt jemanden verprügeln möchte, verbal, musste dir immer jemanden raussuchen, der mal Kopf größer ist als du. Ja, ansonsten ist das alles feige.
3: Und das versteht man als Kind schon? Oder ist das, das versteht oder man, man muss wie? sich durchsetzen. Ja.
2: Also im Wedding musste man sich durchsetzen, verbal oder Nicht mit Fäusten
3: Was warst du so für ein Kindtyp? Ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, Übergang. ein Arschlochkind, aber das ist ja kein Charakterzug. Also warst du eher so ein stilles Kind, wenn du sagst, nach oben treten? Ich war
2: aufmüpfig. Also ich habe mich immer... Ähm, hatte mal meinen äh, Klassenlehrer Herrn Krömer irgendwann getroffen, Jahre später. Und er sagte zu mir, ähm, ich musste mir im Lehrerkollegium mal anhören, wen du da fertig gemacht hast oder verarscht hast. Und Jetzt kann ich dir sagen, du hast dich eigentlich immer mit den Richtigen angelegt. Bloß ich als dein Lehrer konnte das natürlich im Lehrerkollegium nicht sagen. Und von daher, ich habe mich immer angelegt mit den Lehrern, die zum Beispiel so eine Scheiße erzählt haben, wie ähm, aus mir ist ja was geworden oder ich muss ja nichts lernen, ich kriege ja mein Geld. So, das hat mich also das macht mich heute noch wahnsinnig, weil die Lehrer gibt es ja heute noch.
3: Du hast in deinem Buch, über das wir später wahrscheinlich auch noch mal mehr sprechen werden, geschrieben, dass du manchmal melancholische Momente hast, die du liebst, in denen ja. du zu alten Häusern fährst ja, und ja. dich da vorstellst und es mal anguckst. War jetzt Gesundbrunnen, war so eins dieser Häuser?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen treffe ich mich auch mit euch hier, Gesundbrunnen, weil, das, wie gesagt, so... Ich kann hier schön reflektieren, ich kann schön gucken irgendwie, hier ging es mir irgendwie scheiße und dann gucke ich mir mal die Spanne an zwischen damals und heute und dann denke ich immer, Mensch, heute ist ja richtig gut, hast ja richtig was geschafft schafft irgendwie, weil ich manchmal noch das Gefühl habe, ich bin erst 12 oder so und dann denke ich, nee, ist gut und dann klicke ich jetzt, wo ich nicht mehr depressiv bin, wo ich das machen kann, klicke ich das dann um und sage so, jetzt, jetzt war es das mit der Melancholie, war schön gewesen.
3: Gibt es noch andere Häuser, die sozusagen die Station und den Weg bis hierher so ein bisschen beschreiben? Ich weiß nicht, kann man da Berlinorte, Berlinstationen nennen? Ja,
2: ich bin 25 Mal umgezogen. So. Also, du hast
3: immer eine Wohnung gefunden.
2: Äh, WGs, Gott. ja. Also ich bin ja damals untergetaucht, auch wegen ähm, Wehrdienst. So. Ich bin ja Wehrdienst komplett verweigert so, und hatte halt zwei Jahre keinen Ausweis. Also musste, dann war angewiesen auf WG-Zimmer, wo ich ja. jetzt nicht der Hauptmieter bin.
3: Kommt man dann an oder ist man dann ein komplett Nö, bin ich vor, irgendwie... weiß
2: ich nicht, zehn Jahren oder so, oder vor acht Jahren, dass ich so sesshaft bin. Aber vorher war ich, also fast, weiß ich nicht, monatsweise irgendwie in WGs. Und dann bin ich wieder umgezogen. Das war ja früher Nächste auch dann äh, gut möglich noch. Da hast du ja echt, also konntest du ja damals sagen Achtung. in Neukölln, Türen die Wohnung den gefällt den mir nicht, ich nehme die gegenüber. Also du hast ja innerhalb von einer Woche hast du eine neue Wohnung gehabt. So, heute ist es natürlich... Heute wird eine scheiß Zeit für mich, glaube ich.
3: Fehlt dir das Berlin von damals so ein bisschen?
2: Nö, nö. Ich bin, also ich, ich bin überhaupt nicht so drauf, dass ich auf, äh, nach, nach, äh, in die Vergangenheit gucke und denke, ach Gott, das war so schön oder so. oder Diese Zeit kommt nie wieder. Früher war alles besser oder so. Ich finde, wenn, weiß ich nicht, jetzt ein 20-Jähriger, eine 20-Jährige, äh, wenn du die jetzt äh, in 20 Jahren nochmal triffst, dann wird ich auch sagen, früher war das anders oder früher war es schwierig. So, ne? Die sagen ja immer, ja, früher war das viel schwieriger. Ich finde das heute auch extrem schwierig für, jetzt, für einen jungen Menschen.
3: Mhm. Inwiefern?
2: Naja, so diese ganze Digitalisierung zum Beispiel. Ne? Das, also ich konnte damals noch äh, als Prominenter besoffen aus einer Kneipe fallen irgendwie morgens um vier und mich dann auf den Bordstein legen und da schlafen. Äh, da gab es noch kein Internet, da gab es keine Fotos, keine Videos. Heute sind die ja alle darauf bedacht, irgendwie gut auszusehen und werden halt gedisst, wenn irgendwie der falsche Filter über die Fresse gelegt wird. Oder, äh, die müssen halt gut aufpassen. So, ne? Es geht sehr viel um Optik.
3: Du versuchst dem ja auch auf Instagram so ein bisschen entgegenzuwirken, ja. indem du sag ich mal nicht das lächelnde Heiterteil-Bildchen postest, sondern ja, genau eher so Gegenteil den... Immer, ne? Ich ja.
2: fotografiere halt nicht mein Essen so, ich ziehe nicht nach Dubai, weil das Licht da besser ist für die Stories, sondern ich bin halt unfrisiert, äh, schminken tue ich mich eh nicht, aber ähm, ja, bin halt so der, der Anti-Held und wunder mich, ich habe jetzt eine halbe Million äh, äh, Follower, <lacht> wo ich gehe äh, jetzt auf die 50 zu, ich weiß nicht, was das soll.
3: Naja, aber es scheint ja wahrscheinlich irgendwie der, der, genau der Punkt zu sein, dass man vielleicht. Sehnsucht klingt jetzt so riesig, ne? Aber dass ja. man vielleicht auch irgendwie halt einfach Bock hat auf
2: ja, sag mal, ungefilterte halt Scheiße, die jetzt
3: nicht irgendwie ja, ja. sich verstellt.
2: Wenn ich jetzt einen dicken Bauch habe, habe ich einen dicken Bauch. Also wenn, Warum soll ich den jetzt einziehen? Das ist ja trotzdem da? Weißt du? Wenn ich jetzt ein Toupet trage, habe ich trotzdem eine Glatze. Trägst du ein Toupet? Nee. Ich
3: hab
2: jetzt hinten, krieg jetzt, da leert sich das jetzt langsam, dann ich jetzt eine Glatze kriegen. Und dann denke ich halt, ich sehe das ja nicht von vorne. Wenn ich ins Spiel ja. gucke, sehe ich ja nicht, ob da hinten was wegfällt.
3: Ich sehe es auch nicht, weil ich bin zu klein. Also ja, von mir muss ich es du? auch Perfekt. nicht verbergen. Ja.
2: Aber ich habe auch kein Problem. Toupe ja. würde ich nicht tragen. Vielleicht lasse ich mir dann Haare transplantieren, wenn ich damit ein Problem kriegen sollte. So.
3: Muss man, glaube ich, habe ich, ich mal, ich mal ja gehört, auch die in die Haare... Türkei fliegen, um das da zu machen, ja, weil es da die, sehr die günstig ist. Die sind
2: beste. Ja, ja. Damals, als ich noch oft in der Türkei war, habe ich die immer im Flieger gesehen mit den roten Punkten auf dem Kopf.
3: Warst du früher so ein Türkei-Urlauber? Absolut.
2: Ich war, weiß ich nicht, bestimmt schon 20, 25 Mal in der Türkei. Also, ich war vor Erdogan, also fast ja, mindestens einmal im Jahr irgendwie in Istanbul oder so.
3: Wo kam das her? Einfach, weil du das Land geil fandest? Oder hat das irgendwelche. Bewegung,
2: glaube ich, dass ich halt hier viel mit Türken ähm, abgehangen habe und. Äh, viele türkische Freunde hatte und auch im Urlaub da war, natürlich vor 30 Jahren, oder war das, das erste Mal. Ja. Und das halt vor Erdogan, fand ich, war, war das ein schönes Land. Sehr gastfreundschaftlich, sehr locker und schön warm.
3: Ja, im Gegenteil äh, zu Berlin. Wir sind jetzt gerade, ich glaube, hier steigen auf jeden Fall viele Leute aus. waren wir schon Beuselstraße? Wir waren schon Beuselstraße. Wolltest du dazu noch was ja, sagen? Ja, ich wollte
2: sagen, dass ich da mal in den Holzmarkt gehe. Ich werde jetzt keine Werbung machen, aber Berliner Beuselstraße, wissen wir, das also ist der beste, der beste Baumarkt Berlins.
3: Was macht einen guten Baumarkt aus?
2: Äh, Qualitätsware, wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, <lacht> ich will jetzt keine Achtung. Werbung machen, aber nee, es ja, gibt Obi bist halt. schon dabei. Bist wir schon sagen dabei. jetzt, Nee, wir machen Negativwerbung. <lacht> Obi hat zum Beispiel, ähm, die machen Produkte selbst, also die haben so eigene Linien. Und die sind scheiße, weil die nicht so wertig sind irgendwie. Und wenn du jetzt hier diesen besagten Holzmarkt gehst, ähm, ist das gute Qualität. Wer billig kauft, kauft doppelt. So, das ist immer oh, die Ansage. Jetzt, jetzt werden hier die Sprüche Wenn du jetzt eine Maurerkelle kaufst, irgendwie, dann sollte die ruhig 20 Euro kosten, weil du hast die dann auch 30 Jahre. Weißt du, kaufst du eine für fünf irgendwie, hast du die halt eine Woche.
3: Was war denn dein letztes Baumarktprojekt?
2: Boah, ist äh, länger her, weil ich ja depressiv war und andere Sorgen hatte. Aber ich habe äh, eine voll ausgestattete Holzwerkstatt bei mir im Keller. Die wollte ich eigentlich äh, jetzt äh, aufräumen, weil jetzt ja Frühling kommt.
3: Und dann kann man in den Keller gehen?
2: Dann gehe geh ich immer in den Keller und räume alles auf, äh, weil ich das ja dann brauche, so für einen Garten oder so. Und dann muss da schon alles äh, an seinem Platz sein, sonst äh, ein guter Handwerker ist gut sortiert. So also, wie das jetzt bei mir aussieht, würde ich jede Schlacht verlieren. So geht es nicht.
3: Du hast ja jetzt schon einmal mal über das Depressivsein gesprochen. Ja. Es ist jetzt dein neues Buch, was, wenn dieser Podcast erscheint, auch erschienen sein wird. Ja,
2: wann erscheint denn das? Weil ich habe immer das Gefühl, das ist schon erschienen, das Buch. Weil also du so, so viel Gefühl, drüber redest. Ja, weil ich so viel drüber rede und äh, ich habe das noch nicht realisiert, dass das ja wirklich jetzt den Leute auch kaufen und lesen werden
3: kannst du denn noch drüber reden oder ist es schon so ein bisschen, irgendwie hat man die Geschichte dann auch schon 50 Mal erzählt Ja, und fällt das nervt schwerer. die Scheiße, also ja.
2: das 50 Mal zu erzählen, aber ich werde es halt noch 100 Mal erzählen, weil das geht jetzt nicht darum, dass ich einen schönen Tag habe oder dass ich schöne Geschichten erzähle, sondern dass ich dieses Thema publik mache und ähm, so funktioniert das denn halt. Also ähm, der alte Spruch ist immer, wenn du das schon nicht mehr hören kannst, dann haben das die Leute draußen erst raft. Das ist ein alter Radiospruch. Also immer wieder wiederholen, wiederholen, wiederholen.
3: Sollen wir uns einmal da hinsetzen ja, und dann weiter wiederholen? Ähm, jetzt wird es langsam leer. In Westen fährt immer nie jemand. Das ist Wahnsinn. Osten ist die Ringbahn immer voll. West,
2: sagst du noch Westen? Ja?
3: Naja, Westrichtung ja, eigentlich
2: zumindest. Das ist meine Aufgabe als 47-Jähriger, so. dass ich sage, ich fahre dann in den Osten.
3: So, wir sitzen. Ähm, ja, für alle, die das Buch nicht gelesen haben, wenn wir jetzt ja. so bis zur nächsten Station einmal so Zusammenfassen müsstest, was ist der Kern? Der Kern bist du und wie es dir geht. Und ja. der ganze Scheiß... ich meine, du hast ja die letzten Jahre eigentlich super wenig über Privates, Persönliches gesprochen. Ja, ja, und das Buch nie. ist ja. eigentlich ja. genau das, nämlich dein, also so wie ich es gelesen habe, Privates und Persönliches, was du irgendwie hättest aufschreiben ja, das können. Wollte ich wollte schon
2: immer mal sagen, das, das persönlichste Album, was ich rausbringe, ist dieses jetzt. Das sagen doch Schlagersänger denn immer. Das ist mein, das ist mein persönlichstes Album. Ähm, naja, ich war sehr erstaunt darüber, dass das so eine Wellen geschlagen hat, dass sich einer hinstellt und sagt, ich bin psychisch sehr krank gewesen, ich habe eine Depression gehabt und dass viele Leute dann gesagt haben, das ist ein Tabuthema, darüber darf man nicht sprechen und auf sowas springe ich immer ganz gut an. So, ne? Ich höre mein ganzes Leben immer, das darfst du nicht machen. So. Du darfst deine Lehre nicht abbrechen, weil dann hast du keine Zukunft. Du darfst kein Künstler werden, sonst endest du in einer Gosse. Du darfst kein Komiker werden, weil ähm, das, die, die Zukunft sieht nicht rosig aus. Äh, du darfst kein Soloprogramm machen, weil du hast ja nur zwei Nummern. Du darfst nicht ins Fernsehen gehen, weil du bist ja ein Bühnenkomiker. Ne? Also ich das mein ganzes Leben lang immer, das darfst du nicht machen. Und das triggert mich so in einem, so, einem, so, einem positiven, so ein positiver Effekt daraus, ist, dass ich dann sage, jetzt erst recht. Und deswegen habe ich gedacht, äh, versuch doch mal so ehrlich wie möglich diese Geschichte aufzuschreiben und ist wirklich sehr erstaunlich und auch erschreckend, also wie wenig Leute davon Ahnung haben. Inklusive mir, noch vor zwei Jahren. Also ich habe bei Depressionen, ich hatte selbst Depression, wusste das nicht, aber dachte immer, es ist ja eine ganz schlimme Krankheit und so und habe mir dann da weiter keinen Kopf drüber gemacht. Ne? Und da habe ich versucht halt in diesem Buch komplett die Hose mal runterzulassen und das bedeutet halt auch, dass du so ein bisschen ins Private ähm, gucken musstest. Hat lange gedauert, weil ich wollte nicht über meine Kinder schreiben, so, ne? das äh, wollte ich nicht. Und deswegen habe ich auch Geschlecht, Alter, Name und so komplett rausgelassen. Aber für die Geschichte ist es, glaube ich, schon wichtig, auch bei diesem Ehrlichkeitsaspekt irgendwie, äh, dass man das mal benennt, kurz.
3: Hast du mit deinen Kindern darüber gesprochen? Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie sind, aber also hast du mit denen das geklärt und abgesprochen? Papa schreibt das Buch, du hast ja auch die Widmung ganz am Anfang, ja, ja. steht ja nur die drei Worte für meine Kinder.
2: Ja, ja ich habe das denen ganz genau erklärt, also äh, davor schon, weil es hat, glaube ich, also die Überlegung darüber, ob ich das Buch überhaupt schreibe und meine Kinder so, also dass ich die, die Anzahl meiner Kinder benenne, hat länger gedauert, als das eigentliche Buchschreiben. Das Buchschreiben war in drei, vier Monaten fertig, weil es ja Bericht ist. Also es war ja nur so ein, so ein gucken, dass es chronologisch stimmt und so. Das ist jetzt wie so eine öffentliche Gruppentherapie. Ja, und dann habe ich dir jetzt schon erklärt und habe auch gesagt, also ich werde nicht eure Geschichten verkaufen und ich werde euch auch nicht verkaufen, ich werde euch auch nicht nutzen dafür, dass Papa jetzt auf der Straße gelobt wird als, oh Gott, sie sind ja alleinerziehender Vater oder so. Das habe ich relativ klein gemacht.
3: Gab denn, du hast es jetzt gerade gesagt, du hast es in drei bis vier Monaten relativ einfach, relativ schnell runtergeschrieben. Ja. Wo fängt man, also wenn ich mir jetzt schon vorstellen müsste, ich müsste mein Leben runterschreiben, müsste ich überhaupt gar nicht, wo ich genau anfange. Wo hast du angefangen?
2: Weil, äh, also am Anfang, äh, als ich äh, mit streter mit Thorsten Sträter bei, in meiner Sendung römer darüber gesprochen habe, da ging es ja los. Also das war ja der Anfang auch, ähm, dass ich gesagt habe, fünf, fünf Monate nach der Klinik, äh, ich will das öffentlich machen. Also ich habe keinen Bock, dass ich jetzt mein ganzes Leben irgendwie aufgearbeitet habe, dass ich jetzt austherapiert bin und dass ich das jetzt verschweige. Dass ich dir jetzt sage, äh, ich spreche mit dir öffentlich da nicht drüber. Ich möchte das nicht. Also warum auch, weißt du? Ich bin, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben kann ich mit meiner popeligen Prominenz irgendwie helfen. So, ich nichts eigentlich. Ne? Ich jetzt, bin jetzt kein Arzt, ich habe das nicht studiert, ich bin kein Therapeut. Aber ich kann meinen Erfahrungsbericht aufschreiben und Leute können sich darin vielleicht äh, wiedererkennen. Also ich habe das ja schon durch die Sendung mit Streter gemerkt, dass mich viele Leute angeschrieben haben und gesagt haben, ich habe auch Depressionen gehabt oder ich habe Depression. oder noch einen Monat, dann gehe ich in die Klinik oder ich gehe morgen zum Hausarzt oder so. Ne? Also ich habe da schon ein bisschen äh, was angeschoben und ähm, das, das ist gut. So. Deswegen rede ich auch meinetwegen noch in tausend 500, Interviews äh, ja. darüber, weißt du? Ja. Weil der Effekt so geil ist. Also ich mache nichts anderes als zu sagen, ich bin ehrlich, ratter das mal runter und vielleicht seht ihr euch da drin. Oder eine Partnerin sieht ihren Freund, ihre Freundin da drin und sagt, guck mal, nimm dir mal das Buch von Krömer, lest dir das durch vielleicht erkennst du dich wieder. Geh doch mal zum Hausarzt.
3: 2020 war ja der Sommer, wo du sozusagen die Diagnose Depression bekommen hast und was ich wirklich Wahnsinn fand, als ich es gelesen habe, war, dass du dann eben noch diese vier Waldbühnen Auftritte hattest vor 5000 Leuten. keine Wuhlheide. Fehler jetzt um Gottes willen. Wohlheide, wir sind im Osten gewesen. Mein
2: Veranstalter hack ähm,
3: Wohl, es war die liebe Zuhörerinnen und Hörer, es war die Wohlheide. Ja. In der Wohlheide hast du auf jeden Fall dann irgendwie noch viermal vor 5000 Leuten ja. gespielt und bist montags dann in die Klinik und hast es irgendwie so in einem Satz in dem Buch geschrieben und ich dachte so hui. Ähm, wie das war, ja. glaube ich, so die naja. Frage, die ich mir gestellt habe. Also
2: der, der Schritt äh, in die Klinik, also die Fahrt in die Klinik morgens oder dieses äh, wochenlange Wissen darüber, du gehst in diese Klinik, war viel schwieriger, als dass ich jetzt das mache, was ich seit 20 Jahren mache. Ich trete auf und äh, äh, das ist ja ein positiver Effekt. Also ich trete auf, da kommen 5000 Leute extra wegen mir, die schnullern sich auf, die bereiten das vor die zahlen viel Geld dafür und streicheln mir verbal quasi über den Kopf und finden das geil, was ich da mache. Also ich kriege Applaus. Das ist, da war ich sehr glücklich, dass ich depressiv war und diesen Beruf ausüben kann. Weil das was anderes ist, als wenn ich jetzt morgens ins Büro gehe und von meinem Chef zusammenschissen werde und der mir dann immer sagt, das ist jetzt alles Blödsinn, was du hier machst oder du arbeitest nicht effektiv genug. Weißt du, wenn du diesen Druck von oben noch hast, dann ist das was anderes. Aber da war ich sehr froh, dass ich den Beruf habe, den ich habe.
3: Aber ist da nicht auch Druck immer mit dabei? Also sozusagen auf die Bühne zu gehen und performen zu müssen, sage ich mal?
2: Nee, überhaupt nicht. Also der Druck war davor da, dass ich, also dass ich teilweise mich nur noch auf diesen Auftritt vorbereitet habe, im Sinne von, ich habe die Kraft zusammengehalten. Also ich hatte, wenn ich einen Auftritt hatte, nicht die Kraft für irgendwas anderes. Also wenn ich jetzt nicht, sagen wir mal, ich wäre jetzt in Leipzig gewesen oder so, hätte ich den ganzen Tag im Bett gelegen. Ich hätte den ganzen Tag nichts gesprochen, ich hätte, wäre nicht gelaufen, ich hätte keine Aktivität gestartet, sondern hätte die Kraft zusammengehalten, um abends dann um 8 Uhr zu explodieren bis 22 Uhr, 22:30. Uhr.
3: Und danach ist wieder ins Bett gegangen?
2: Danach bin ich wieder ins Bett gegangen und war wieder depressiv. Und diese zwei Stunden auf der Bühne, deswegen, das war so geil, was Streter in der Sendung sagte, dass der auf der Bühne so gemerkt hat, scheiße, ich habe jetzt nur noch fünf Minuten. Und der hat dann einfach noch eine Stunde länger gemacht, weil er wusste, ich fall. Ich es, ich es, eine komme, eine oh, danke. Was ist das?
3: Eine dänische Krone. Oh, geil. Oh. Danke dir. Hey, was hast du jetzt bekommen? <lacht> eine
2: Eine dänische, eine dänische Krone? Krone. Ach so, eine Chronik. Dachte schon, die kann ich mir nicht aufsetzen. Achso, nee, das, ist, nee, eine das Münze, ist eine Münze, die
3: ich geschenkt bekommen habe.
2: Eine Wahnsinn. silberne mit einem Band drum. Geil.
3: Passiert dir das häufiger, dass du einfach random dass Geschenke in der S-Bahn bekommst? Münzen kriege
2: Nee. <lacht> nee ich wurde gestern, hat mich einer umarmt.
3: Echt?
2: Also, das, ich habe irgendwann in einer internationalen Show einfach mal angefangen, äh, Prominente einfach so zu fragen, darf ich sie umarmen? Da habe ich gemerkt, das hat auch viel mit den Leuten gemacht. Also das kennt man halt nicht, dass ich jetzt sage, äh, darf ich dich mal umarmen? So. Und das machen sehr viele Leute mit mir auf der Straße, dass die mich jetzt fragen, darf ich sie mal umarmen?
3: war ja die Pandemie besonders scheiße.
2: Ja, wenn, wenn, Maske ich umarmen darfst, du. Dann, äh, wenn du auch eine Maske auf hast, dann können wir uns umarmen. Hm. So blöd, weil wenn mich auch Leute ansprechen, ich, ich mach das, wenn die ein Foto haben wollen, mache ich mach ein Foto, wenn die mich umarmen wollen, dann umarme ich die, weil... Das ist dann so blöd zu sagen, nee, umarm dich jetzt nicht, weil Pandemie ist. Das hat dann so was von, äh, äh, er mag seine Fans nicht oder so. Ich mache immer Fotos. Quatschen mich auch an, viele Leute und so.
3: Bist du in Berlin, kannst du eigentlich anonym wahrscheinlich kaum mehr rumlaufen, oder?
2: Doch schon, ja? siehst du hier. Also ich habe jetzt eine Münze geschenkt bekommen. Selbst wenn ich erkannt werde, ist das ja nicht schlimm. So, ist immer verbunden mit Geschenken. <lacht> Aber ja, Berlin, alles okay, oder? Berlin ist halt auch geil, weil ähm, das interessiert hier kein Schwein. So, das ist jetzt ein Prominenter. Ich werde auf der Straße manchmal angesprochen von wildfremden Leuten, die sagen zu mir, Tachchen Und gehen dann weiter. Weißt du? Also das ist jetzt hier, entstehen jetzt keine Trauben, weil jetzt da der also Kurt Krömer noch noch ist. kein der, Justin bieber genau, quasi. Genau.
3: Okay. Du hast in deinem Buch im Zusammenhang mit der Depression von dem Katastrophisieren ja. gesprochen und in dem Zusammenhang auch von den Berliner Ämtern. Das war so ein Beispiel, was sich bei mir sehr eingeprägt hat. Nämlich, ja, ja. dass man sozusagen schon vorhinein eigentlich denkt, oh Gott, es wird alles komplett schlimm und sich Sachen zurechtlegt. Kannst du das nochmal so ein bisschen
2: beschreiben? Ja, ähm, katastrophisieren ist zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich hab, sagen wir mal, ich habe eine Freundin und äh, ich sage zu ihr am Tag davor, ver äh, verständigen wir uns darauf, dass wir am nächsten Tag um 15 Uhr telefonieren. So, und jetzt ist es 15 Uhr oder es ist schon 15.10 Uhr und ich fange dann an zu katastrophisieren, dass ich sage, ah, die hat keinen Bock mit mir zu sprechen, sonst hätte sie angerufen oder die mag mich nicht mehr. Ah, die sitzt hier zu Hause, sie will eigentlich Schluss machen. Deswegen macht sie das nicht und so und warum eigentlich nicht und dann wird man selber wütend und denkt, das hätte sie ja vorher sagen können und so, warum macht sie am Telefonschluss, also weißt du, alles so Sachen, von denen man nicht weiß, ob das jetzt überhaupt doch eintritt, also es kann ja sein, Handy verloren, weißt du, auf Flugmodus gestellt, hat eine Besprechung, ist vielleicht im Krankenhaus oder so, weißt du. Und äh, das ist katastrophisieren, dass man, dass man in einer Situation Sachen reindenkt, die negativ passieren könnten. Ich gehe zum Amt und da ist es ja in Berlin jetzt wirklich so, also du musst ja Glück haben. Ne? Das ist ein 50 50 ding Gehst du zum Amt und lässt dein Personalausweis verlängern, erst erstmal sein, hinkommen, äh, dass du erstmal mal zurechtgewiesen wirst. Also ich war vor acht Jahren das letzte Mal auf der Meldestelle oder Ordnungsamt und dann hat gesagt, ich würde gerne irgendwie mich ummelden. Und dann sagte sie, so heißt es nicht. Und dann war große Hofpause. Und dann stehst du da, ich stehe auch da, ich weiß, ich bin Prominenter. Ich äh, werde mich jetzt hier auch benehmen. So. Ich bin nicht äh, einer von denen, der sagt, lassen mich durch. Ich bin prominent, ich muss besser behandelt werden. Dann steht man da, ist total demütig und so und sagt dann, wie heißt es denn? Wie heißt also es was denn? muss ich denn jetzt sagen, damit es weitergeht? Na, Das auf keinen Fall so, weißt du? Und dann war ich da. Dann, dann, dann geht mir langsam die Hutschnur hoch, dass ich so denke, ey, okay, pass auf, ich brauche von dir einfach diesen verfickten scheiß Stempel und dann ist gut, mehr ist nicht. Ne? Und äh, diese, diese Machtausspielung, dass da eine Frau ist oder ein Mann, der fünf Minuten seine Macht ausspielen kann, dann muss er halt durch.
3: Und seitdem bist du dann einfach nicht mehr zum Amt gegangen?
2: Nee, ich habe jetzt einen festen Wohnsitz. Es ist ja nicht mehr wie früher. Also ich, muss, ich melde mich jetzt nie wieder um.
3: Vielleicht hast du Glück und bis der nächste Perso beantragt werden muss, geht alles digital. Toi, toi, toi.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
3: Dieses Katastrophisieren, also du sagst ja selbst du bist von der Depression sozusagen gerade runter. Ich weiß gar nicht, wie habe, Sag mir das mal, wie man das richtig sozusagen ich, beschreibt. Du bist ich, gerade ich, nicht ich mehr Habe
2: gut aus der Depression herausgefunden und bin habe keine Depression mehr.
3: Hat man Angst, dass die wieder um die Ecke Kommt, oder ist das, das hätte jetzt ein
2: Depressiver, der würde so denken. Ne? Das ist wieder okay. katastrophisieren. Also ein Depressiver ja. würde im gesunden Zustand denken, naja, klar, kommt die wieder. Die wird dann wiederkommen und dann trifft die dich noch schwerer als vorher und so. Und ich habe halt gelernt, warum soll ich mir darüber im Kopf machen? Ich werde mich dann auseinandersetzen damit, wenn die wiederkommt. Und bis jetzt ist sie nicht da, also lebe ich mein Leben.
3: Ja, wenn, wenn man dich jetzt fragt, wie geht's dir? Und die ehrliche Antwort kommt?
2: Ja gut, würde ich sagen. Gut. gut geht's mir. Also ich würde auch, wenn ich kann, auch sein, dass ich lügen würde. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt keine Depression mehr habe, dass ich jetzt immer die Wahrheit sagen muss. Also nee. ich würde in Situationen jetzt bei dir zum Beispiel, wenn es mir nicht gut gehen würde, auch sagen: Mir geht's gut, weil ich keinen Bock hätte, dass du nachfragst und fragst: Warum geht's dir nicht gut? Weißt du? Aber es also geht auch ja immer sagen, darum: wie... Möchte ich ja? einer fremden Person jetzt sagen, was ich jetzt habe? Ja. Weißt du?
3: Wobei ja die Erwartungshaltung, vielleicht ist sie ja schon falsch, dass dann der andere, dass es den anderen eigentlich angeht, warum es einem gerade nicht gut geht. Verstehst du? Ja. Also es könnte ja auch normal sein, dass man sagt, wie geht's dir? Ah, hört nicht so gut, okay, ja. alles klar. Genau. Soll ich dich in Ruhe lassen oder willst genau. du drüber reden? Ende, genau. Ende wenn
2: Also jetzt mit Freunden und so, mit Bekannten mache ich das so, da sage ich dann, du, mir geht's heute halt scheiße, äh, ich hab heute viel vor oder so, ich muss jetzt Fenster putzen oder äh, Steuervorauszahlung bezahlen oder so, dann sage ich, ja mir geht's halt scheiße heute. Ne?
3: Ich meine das ist ja das, was ich so im Alltag einfach so ein bisschen, ne, dieses, wie geht's gut, das, dass man das halt einfach unüberlegt sagt, ob es einem jetzt gut geht oder nicht, ja, bisschen, um's man, Also man sagt halt
2: dann, ja, mir geht's gut, weil man eben äh, ja, kommt drauf an, auf das Gegenüber, ne? Ich bin ja jetzt nicht verpflichtet, äh, allen Menschen, immer zu sagen, wie es mir gerade geht. Ja. So, Ich war halt depressiv. Mir ging es richtig scheiße. So. Und das Gegenteil von depressiv ist ja nicht ehrlich. Oder äh, immer gut gelaunt oder so. weißt du? Also Da ist so, dass ich dann denke, das bleibt ja selber überlassen.
3: Ich weiß gar nicht, ob du über das Thema groß sprechen willst, aber ich habe gedacht, es ist irgendwie komisch, auch wenn der Podcast ein bisschen später erscheint, es gar nicht mit drin zu haben, aber die aktuelle Situation in der Ukraine, Ohne dass wir da jetzt ähm, ja. irgendwie tiefpolitische Analysen leisten, die wir natürlich überhaupt gar nicht leisten können. Nee, weil ähm, ich, also ich
2: habe jetzt also ich hab keine Ahnung, äh, ähm, woher das jetzt rührt. Das ist ja immer die Frage, dass man sich immer fragt, wo ist denn die Ursache? Und das geht ja bei Herrn Putin, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen zurück noch in die Zeiten, wo das noch Sowjetunion war und so. Und also für mich ist, ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben mal irgendwie so einen Krieg mitkriege, der dicht an uns dran ist. So Kriege haben wir ja seit Jahrzehnten. Ne? Afghanistan oder so. Also wir haben das schon. Aber dass man jetzt so denkt, ey, was ist denn, wenn der da äh, zittrige Finger kriegt und auf den Knopf drückt, wo die Atombombe nach Deutschland fliegt oder so. Ne? Äh, das, das hätte ich nicht gedacht, dass wir uns über so weit mal einen Kopf machen müssen. So, ich dachte immer naiv, äh, alle Länder, so Amerika, ähm, China, ähm, Russland haben diese Atombomben und das heißt dann, greif mich nicht an, sonst greife ich dich an. Und dann ist ja klar, dann ist vorbei. Also Dritter Weltkrieg, glaube ich, ist, da ist in, innerhalb von fünf Minuten die Erde zerstört. Dass man das weiß und weiß deswegen habe ich nur die Atombombe, dass du weißt, ich hab sie auch. Äh, ne, du haust mir eine rein, dann hau ich dir auch eine rein. Also lass es gleich, weil tut vielleicht Dollar weh, wenn ich jetzt zuschlage oder andersrum. Ja.
3: Hast du oder machst du dir aktuell gerade schon Gedanken darüber, wie du damit oder ob du damit sozusagen auch künstlerisch umgehst? Also ich glaube, du hast gesagt auch, dass die, wenn die Depressionen was geholfen hat, oder dass sie zu einem Teil auch geholfen hat, dir zu zeigen, dass man eben auch mit Scheiße und schlechten Sachen und negativen Sachen umgehen ja, kann und die künstlerisch verwerten kann. Ist da, also Krieg, kann man da witzig sein? Soll man da lustig das ist sein? Ja, du,
2: ich habe jetzt meine Depression, ich habe da gut rausgefunden. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt Putin deswegen sagt, ach der Krömer ist jetzt geheilt werden wir mal auf heile, heile Gänzchen machen und ich greife dann die Ukraine nicht an. Also das Außen bleibt immer, wie es ist. So. Wenn hm. da Arschlöcher draußen sind, dann bleibt es unverändert. So, ne? Und künstlerisch sich damit auseinanderzusetzen, dafür brauche ich, glaube ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache jetzt eine Geschichte über Putin, über den, über den Krieg, äh, den er angezettelt hat, brauche ich drei, vier Monate für. So. Ansonsten kann ich nur könnte ich mich nur auf eine Bühne stellen und sagen, der ist ein bisschen doof und es ist Unrecht, was er da tut. Und dann erhebe ich halt den Zeigefinger, die Leute klatschen mir zu und sagen, ja, so ist es. Aber das ist ja dann nicht pointiert. Ne? Deswegen, wenn ich jetzt eingeladen äh, würde in eine Talkshow, um meinen Beitrag zu leisten, was denke ich jetzt darüber, würde ich absagen, weil ich denke, ich habe da, hab da keine Ahnung. Also ich kann mir nur vorstellen, das merke ich auch, was gut ist, ist, dass man merkt, nicht die Russen haben die Ukraine angegriffen, sondern Putin hat befohlen, wir greifen die an. So, ne? dass ich mal hoffe, dass die, ich glaube, die jüngeren Leute in Russland und auch in der Ukraine sind fassungslos, weil die nicht verstehen, was soll das. Die älteren Russen, die noch vom Staatsfunk irgendwie in den Dörfern äh, außerhalb Russlands irgendwie, oder an der Peripherie Russlands auf den Dörfern befunkt werden, die glauben vielleicht jetzt noch daran. Was die in Anführungszeichen die bösen Ukrainer da tun und hoffe, dass äh, die Russen äh, in, in so starker Zahl auf die Straße gehen, dass äh, Putin einknickt und sagt: äh, die rebellieren jetzt alle. Ne?
3: Zelensky ist ja oder war ja mal quasi mehr oder minder ein Kollege. Ja,
2: von äh, ja wusste als ich gar Komiker. nicht. Habe ich dann irgendwie äh, habe ich denn gelesen. Der war Kabarettist und war ähm, Comedian in einer Sendung, wo er über Nacht einfach Präsident wurde. So, ich dachte, okay, gut. Komiker, sehr gut.
3: Sind Komik und Politik so nah aneinander? Oder ist das...
2: Nö, ich meine, wir ist haben ja auch in
3: Deutschland so ein bisschen die Fälle. Nico Semsroth zum Beispiel, der auch irgendwie Comedy oder Komik ja, macht. der war und... ja bei der
2: Partei, ne? aber ist ja ausgetreten ja. dann wegen äh, Sonneborn. Ähm, ja, hat mit Sympathie zu tun. Also ich glaube, guck mal, da gibt es jetzt vielleicht ein paar Leute da draußen, die mich sympathisch finden und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt Bundeskanzler werden, das vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich das denn werde, aber die Chancen wären insofern gut, weil es bei mir nur um Sympathie geht, weißt du, also aber ein Politiker zu sein, der auch entscheiden muss, äh, ähm, jetzt zum Beispiel, wir, wir bauen jetzt 20.000 Wohnungen pro Jahr in, in Berlin, also dann irgendwann in der Position zu sein und sich zu kümmern, das möchte ich nicht, weißt du? Also, also das ist ein politische tolles Karriere Bild, für dich, was so. ja, geschlossen Krömer ist. Äh, wird jetzt Bundespräsident und, <lacht> und dann sitze ich im Schloss Bellevue, hinten im Zimmer, spiele immer Playstation und komme einmal am Tag nach vorne, lese vom Teleprompter ab und sage dann Sachen wie, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen und dann spiele ich wieder Playstation. Also... Ich glaube, Sympathie wäre da, aber irgendwann werde ich natürlich die Frage, was hast du denn jetzt erreicht? Und äh, ich würde gar nichts erreichen, weil ich halt kein Politiker bin. Hier ist jetzt hier, da bin ich zum Beispiel jetzt gerne. Lass uns doch mal sprechen. Die Leute hören ja nur die Geräusche. Tempelhofer Feld, ja, ja Wohnungsbau, was würdest du sagen? Bauen wir die Peripherie des Tempelhofer Felds voll mit äh, Wohnung, gut durchmischt. Sozialer Wohnungsbau und halt auch, wenn einer Bock hat, 5000 Euro den Quadratmeter.
3: Ja, ich bin da ein totaler Gegner. Mich kannst du da schlecht sehen.
2: Aber es also ist ja nicht, dass wir alles vollknallen am Rand.
3: Aber die Frage Mir ist fällt, ja, wenn man, anfängt, wenn man anfängt, ist da nicht schon sozusagen das erste Stückchen irgendwie, was den.
2: Naja, ich würde natürlich jetzt nicht sagen, wir bauen da jetzt Luxuswohnungen hin, aber für die Leute, die dringend eine Wohnung brauchen, weil du hast ja am Feld sowieso eine Peripherie. Irgendwo fangen ja die Häuser an. Wenn du auf die Neuköllner Seite guckst, da sind ja denn Häuser. Und wenn man da noch eine Reihe davor setzt... Weil also ich bin auch da, dafür. Ich bin, ich bin dagegen, das ganze Feld voll zu knallen und zu sagen, das Feld existiert jetzt nicht mehr, scheiß drauf, gibt genug andere äh, Grünflächen. Aber ich würde gerne in eine Diskussion einsteigen wollen, ob man nicht so ein paar Häuser am Rand macht.
3: Kannst kann ja mal Franziska Giffey zu dir einladen und mit ihr darüber sprechen, die ist ja auch dafür.
2: Die kommt nicht. Frau Giffey hasst mich. Seitdem ich gerade Salé äh, da hatte und diese scheiß Merchandise-Produkte vom Tisch gehauen habe, äh, weht mir aus dem äh, Rathaus in Berlin ein ganz eisiger Wind entgegen.
3: Ist dem so? Hast du sie schon angefragt? Ja. Und da das
2: war so eine Absage so äh, nach dem Motto, ich äh, komme jetzt nicht, ich werde niemals kommen. Aber dann kann ich jetzt auch öffentlich sagen, dass ich die sehr trutschig finde. Ich finde sehr trutschig. Bei der habe ich mal so das, das Wort Gefühl, trutschig. Ja, so altbacken, so, wo ich so denke: Okay, hast du eigentlich ganz Berlin äh, im Überblick? So, oder hast du da nur deinen Bezirk im Überblick? Ne? Das, also Berlin heißt ja äh, Neukölln, Marzahn, Charlottenburg, Hönow. Weißt du, habe ich das alles im Überblick?
3: Kannst du Michael Müller besser?
2: Ja, der war so. Strickjackenmüller, habe ich den immer genannt. Das war so das fleißige Bienchen. Der musste natürlich auch den Gegenpart zu Wurrwereit setzen, indem er sagt, ich bin nicht auf Partys, sondern ich bin immer im Büro. Und er war ja der, der unbeliebteste Bürgermeister Deutschlands. Also von allen. So. Und ich glaube halt, Berlin reagiert sich von alleine. Das ist, also ich glaube, dass ein Bürgermeister nicht viel ausrichtet, eine Bürgermeisterin. Äh, da nicht so viel mitmischen kann. Was mir aufgefallen ist, dass jeder Bürgermeister zum Schluss verbrannt war. Mhm. Also in Woweweit wird nicht mehr großartig gefragt, Müller ist auch weg. Also die kommen alle, reißen sich sicherlich den Hintern auf. Also ich glaube, dass Woweit auch nach all seinen äh, Saufeskapaden und Partys auch äh, äh, fleißig war. Ne? Und das ist dann so einfach, von außen zu sagen, das schaffst du nicht. Aber wie gesagt, Frau Giffey ist ein bisschen trutschig.
3: Woran glaubst du liegt, dass, das, dass Berliner so einen hohen Verschleiß hat und seine Politiker, Politikerinnen danach dann irgendwie so ja, zurücklässt? Nein, Mann, ich, glaube,
2: ich kann mich nicht um alles kümmern. Also poste mal jetzt bei Insta und sage, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich bin jetzt Vegetarier kriegst du einen ganz großen Shitstorm von den Veganern, die sagen, ja, ja, aber Eier essen. Weißt du? So, jetzt esse ich dann auch keine Eier mehr. Ich werde vom Vegetarier zum Veganer. Dann heißt das, ja, aber die Umwelt nicht schützen. Weißt du? Setze ich mich ein für Flüchtlinge, sagen die Leute, ja, und was ist mit den Deutschen so, weißt du? Also du kannst es ja nicht allen recht machen. Das ist die Schwierigkeit. Wie viele Einwohner haben wir? 3,5 Millionen. Dass jetzt alle sagen, hurra, unsere Bürgermeisterin ist die Beste, da kannst du machen, was du willst, das schaffst du nicht. Da wird immer einer sagen, der sagt, nee. Willst du jetzt äh, Tempelhof weg haben? Nein. Willst du die Peripherie bebauen? Nein. Willst du mehr Wohnungen bauen, dann sagen die Leute, naja, jetzt haut ihr uns die ganzen Bäume weg. So, ihr haut jetzt Bäume weg und baut da Häuser hin. Wir wollen aber die Bäume behalten. Weißt du, schwierig. Da habe ich das einfach. Also ist
3: Berlin ja. zu vielfältig?
2: Ja, glaube ich schon. Es ist halt so, du kannst das nicht, glaube ich, allen Leuten recht machen. Da hab ich das einfacher, ich geh auf die Bühne, mach das, was ich will, weißt du, das ist da so eine Art äh, künstlerische Diktatur, ich frag ja nicht vorher, darf ich das machen, was mhm. wünscht ihr euch, ich mach das, was ich möchte und ähm, bis jetzt, toi, 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 kommt das an. So. Ich, ich habe keine Verpflichtung, ich muss nicht Arbeitslosenzahlen halbieren, ich muss mich nicht um Wohnung kümmern und so, also alle Sachen, wo das richtig um was geht, bei mir geht es ja um nichts, also lachst du oder lachst du nicht? Ich das ist mein Ding. Lachen die Leute abends nicht, habe ich Peche gehabt. Trete ich am nächsten Tag auf und musste es besser machen. Das ist meine Verpflichtung.
3: Hast du mit den Leuten, die zu dir kommen, manchmal Mitleid? Also bei, du hast ja eben jetzt schon Rahel Saleh angesprochen. Ja. Das war natürlich, also die Folge war schon,
2: war, äh, da wusste
3: man gar nicht so genau.
2: Das war Comedy-Goldstaub.
3: Habt ihr euch danach noch mal drüber unterhalten?
2: Nee, also er ist dann, äh, Ratsallee ist aus der Sendung gegangen und hat zu meinem Redakteur gesagt, na, den habe ich es aber gegeben. Ha! <lacht> und dann dachte ich halt, von Anfang bis zum Ende hat er den letzten Schuss nicht gehört.
3: Warum glaubst du, nun kommen die Leute zu dir? Die hoffen sich Reichweite oder?
2: Ich weiß es nicht. Also ich frage mich heute noch und Friedrich Küppersbusch, mein Produzent auch, warum kam jetzt Frauke Petri? Warum kamen die? wegen Buchpromo. Wollte die was gerade rücken? Also ich weiß bis heute nicht, warum die da war.
3: Was, was glaubst du denn, ohne es zu wissen?
2: Aufmerksamkeit. So wie ähm, Harald Glöckler, ich hatte fast angefangen zu weinen, als der gesagt hat, ähm, ich gehe ins Dschungelcamp irgendwie, weil ich war jetzt während der Pandemie, saß ich drei Monate auf dem Balkon und keiner hat mich beachtet. Also, das sind echt die Tränen hat die wo ich dachte, boah, dein Ernst? Weißt du? der kommt jetzt auch zu Schickrömer, da werden wir drüber reden.
3: Gibt denn aus der Sonnenallee, Berliner? sind
2: wir schon? Oh oh, ja. Sonnenallee, hier habe ich gewohnt. Sonnenallee 94. War eines meiner vielen äh, ja, WG-Zeiten. Das die äh, Frage Zeit. gewesen,
3: wann hast du Boah, hier gewohnt?
2: 94 oder so.
3: Und wie war die Sonnenallee so 94?
2: 94, krass. So.
3: Beschreib Die mal. Leute
2: lachen ja immer, ne? jetzt über Neukölln und so. Und das wird jetzt immer so romantisiert, so damals in Neukölln, aber das war natürlich scheiße, weil in Neukölln hast du nur gelebt, weil du keine Kohle hattest. Also Hier ist die Firma Roda, siehst du das?
3: Ja, Da habe ich mein
2: Praktikum ich. gemacht. Was
3: ist das für eine Firma? Das ist
2: Gas-Wasser-Installationsfirma.
3: Und wie war das Praktikum?
2: Die waren begeistert von mir. Also Ich konnte mir, ich komme ja echt aus einer Zeit, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich bin schon 200 Jahre alt. Ich hatte damals... Wann war das? 91 war ich mit der Schule fertig und ich hatte zwei äh, Möglichkeiten. Also ich hätte Gas-Wasser-Installateur werden können oder Kaufmann im Einzelhandel. Und ich habe mich dann für Kaufmann im Einzelhandel entschieden. Aber die hätten mich übernommen.
3: Aber da hast du dich ja dann auch wieder dagegen entschieden.
2: Ja, ja, weil es dann doch nicht äh, meins war. Also so, eine, so ein vorgegebener Beruf der jetzt keine großartigen Spielereien äh, irgendwie offen hält. So, also als Kaufmann im Einzelhandel, hast du ja eine, da hast du ja eine Vita schon vorgelegt. Da weißt du mit 17 ja schon, was du mit 45 machst, mit 55 und wo du denn endest oder so. Ne? Mit 47 wäre ich jetzt vielleicht Geschäftsführer von Karstadt am Hermannplatz oder so. Oder zumindest Chef-Einkäufer oder so.
3: Woher kommt dieser, ich sag mal, Drang nach Freiheit oder nach nicht zu wissen, was kommt, sondern immer wieder andere Sachen, immer wieder neue Sachen. Woher kommt das?
2: Ja, weil Fakt ist, irgendwann liegen wir alle tot in der Kiste. So. Und ich glaube, meine Lebenserwartung ist, was ist das bei mir, 85, 80 vielleicht? Dass ich so denke immer, also ich stelle mir das immer vor, Es gibt mir unheimliche Lebensfreude. Ich denke über meinen eigenen Tod nach oder über mein eigenes Sterben. Wenn ich mit 85 kurz vorm Sterben im Bett liege und auf mein Leben zurückgucke, dann möchte ich mit 85 nicht sagen, hättest du mal hier, hättest du mal da, hättest du mal das gemacht, weißt du? Äh, ich möchte so viel wie möglich, also alles, was geht, machen. So, deswegen bin ich ja auch kein Komiker. Also ich bin Komiker, aber ich bin Schauspieler, ich spiele am Theater, ich spiele im Fernsehen, im Kino, ich bin Moderator und so, weißt du? Ich mache Podcasts, habe ich gemacht, ich habe Bücher geschrieben und so. Da sind noch so viele Sachen, die ich machen möchte, die auf meiner Liste sind, wo ich denke, ich möchte nicht meine Zeit verplempern mit jetzt einem Fernsehformat oder so. Was
3: weißt sind du? denn die Sachen, die noch auf der Liste ich sind? Ich will gerne eine
2: Doku mal machen. Ich weiß nicht über was, aber ich würde gerne ähm, Dokumentarfilmer werden.
3: Also dann auch auf eine humoristische Art und Weise oder dann tatsächlich relativ ernst? Nee,
2: das habe ich mir. Ähm, ist, Humor ist ja ähm, nicht jetzt immer. Also deswegen, war ja Schickrömer. Schickrömer ist ja nicht immer lustig. Also, ich habe auch da nicht die Verpflichtung, immer lustig zu sein. Ich habe mal irgendwann gesagt, Humor muss nicht immer lustig sein. Also, ich arbeite da jetzt auch bei Schick Römer, dass ich mich da aus dem Fenster stürze und dann denke, hoffentlich hat Friedrich unten eine Matratze hingelegt, damit der Aufprall nicht so doll ist. Aber dass ich dann sage, ich, muss jetzt, ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier heute passiert. Kann sein, dass es lustig wird, kann sein, dass es traurig wird, im besten Fall beides. Aber ich komme ja nicht vom Witz so. Weißt? Ich habe ja keine Witze, die ich erzähle. Oder kommt man zum Arzt. Oder dass ich jetzt seit 30 Jahren darüber rede, dass meine Freundin ein bisschen doof ist und daraus jetzt mir mein Imperium geschaffen habe. Sondern das ist ja äh, Situationskomik. So.
3: Was ist denn deine Basis, würdest du sagen? Also ich, wenn du sagst, ich komme nicht vom Witz.
2: Na, naja, vom Witze erzählen. Ne? Ja,
3: ja ich, Klar, also aber was ist Horror sozusagen ist die mich, Alternative? Der Horror
2: ist für mich immer, erzähl mal einen Witz. Dann sage ich immer, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht, ich habe noch nie einen Witz erzählt. Also Anti-Witze vielleicht. Kommt ein äh, Cowboy aus dem Friseur Pony weg. So was halt, aber das ist, das ist nicht armfüllend, weißt du? Also ich habe auch keine Schlusspoernten. also ein Sketch, den du aufhörst, muss ja eine Schlusspoernte haben. habe ich gesagt, bräuchte nicht, ich schreibe ja keine Sketche.
3: Es hieß mal, du bist der letzte Anarchist im deutschen Fernsehen. Ja, wer hat das geschrieben? Die Weiß. Wer ist ein Weiß? Das ist dieses so, Online-Magazin. Die Weiß, Frau
2: Weiß. Nee, nicht Frau Weiß, ich, sondern VICE, -E, äh,
3: die Weiß.
2: Äh, die Weiß. Naja, Grüße, danke.
3: Kannst du dich damit identifizieren? Das ist ein Kompliment.
2: Ja, Anarchie ist schon. Liebe Fahrgäste, liebe
1: ÖPNV gilt die 3G-Regel. Ja, haben wir. Haben Sie eine FFP2-Maske? Vielen Dank.
2: Die sind so freundlich geworden passengers.
1: die Ansagen. An Danke
3: dir.
2: Nächste Station Ostkreuz. Ostkreuz. Wir sind bald da wieder.
3: Mhm. Wir müssen jetzt beeilen. Gut. was wolltest Drei, du noch unbedingt sagen? Fünf,
2: sieben, nee, was war die <lacht> Frage? Ach so Anarchie. Anarchie. Ja, an, ja finde ich toll. Also ich habe ich habe früher schon immer gesagt, ich möchte nur das machen, was mir Spaß macht, so heutzutage muss ich das erklären, weil sonst die Leute denken, ich will nur mit einer Sektflöte voll mit Champagner über den Kuhdamm laufen und will nur auf der schönen Seite des Lebens stehen, aber ich habe früher schon gesagt, ich, ich stürze mich ins Verderben, breche meine Lehre ab, weil mir das keinen Spaß macht. Ich möchte machen, was mir Spaß macht. Also ich stehe jetzt jeden Tag Frau auf super, und sage Hurra, ich kann das jetzt machen. So, ne? Ich werde dann auch mal manchmal gefragt, wie lange wollen sie das noch machen? Und dann denke ich, naja, bis ich tot in eine Kiste falle. Also wann willst du aufhören, Schokolade zu essen? Weißt du? Gibt Aber es da was, eine Deadline?
3: Was würdest du jetzt mit das bezeichnen? Also einfach Kunst machen? Oder? Ja, das, was ich jetzt mache. Ja. Also dass ich
2: mich auf so einem Kinderspielplatz für Erwachsene begebe und einfach sage, da habe ich jetzt Bock drauf. So, ne?
3: Du hast in Zeitmagazin mal geschrieben, dass du alles zerstörst, was du dir aufgebaut hast, um dich dann wieder selbst zu erneuern. Ja wann ist die, das ist jetzt auch wieder so eine wann aber wann ist die Zeit, Kurt Krümmer mit Schäkrümmer zu zerstören oder hat das noch eine, seine, seine also Laufzeit? wenn man
2: in die Vergangenheit guckt, mache ich alles immer fünf Jahre und dann höre ich auf. Das ist ganz komisch. Das ist, ich habe auch das Gefühl, dass ich mich wie so eine Schlange häute, das, weißt du, eine Schlange häutet sich und dann ist die Schlange noch, die ist ja noch die gleiche wie vorher, mhm. die hat nur die gleiche Form, sieht noch genauso aus, aber die legt irgendwas ab und dann kommt was Neues und ich würde mal sagen ja fünf Jahre ich weiß ja nicht wie lange ich das jetzt mache drei Jahre oder so
3: das heißt wenn noch wahrscheinlich so
2: wenn man zwei so, Staffeln wenn man so das Gefühl also wenn ich so das Gefühl habe künstlerisch jetzt drücke ich einfach auf den Knopf und dann funktioniert das alles automatisch weißt du? Mhm. also wenn ich weiß ich habe jetzt den und den Gast und jetzt redet der nicht dann stelle ich die Frage und so also sobald die Sicherheit kommt weißt du, dass man eigentlich weiß, jetzt könnte ich das 20 Jahre so weitermachen. Das funktioniert einfach von alleine, ohne irgendwie Angst zu haben, ohne Druck zu haben. Und das, das gefällt mir mal nicht, weil ich ja kein Beamter bin. Ich möchte ja nicht fest angestellt sein. Ich möchte, ich möchte diese Sicherheit nicht haben. Also Unsicherheit ist für mich besser.
3: Hast du gerade aus der Berliner Blase noch so Wunschgäste auf deinem Zettelchen, die vielleicht noch... Ja, wir sind ja jetzt hier in Berlin.
2: Naja, die können ja gerne von außerhalb kommen. Ich hätte gerne Angela Merkel jetzt mal im Gespräch.
3: Was würdest du Angela Merkel als erstes fragen?
2: Naja, äh, wie ist, ist das jetzt? Also, was, wie, wie gestaltest du deinen Tag? Ich, ich stelle mir das krass vor, wenn du irgendwie... Die bekannteste Frau der Welt bist irgendwie als Bundeskanzlerin, jeden Tag irgendwie einen 16, 18-Stunden-Tag hast und dann bist du auf einmal auf null. Du stehst auf. Ich nehme mal an, dass sie immer noch, ich weiß nicht, wann sie aufgestanden ist damals, aber sagen wir mal, immer um sechs. Wird die heute noch um sechs aufstehen? Und was ich macht sie denn? Hat die jetzt 15 Hobbys oder sagt die sich einfach, nö, jetzt frühstücke hier drei Stunden.
3: Also ich kann mir nicht vorstellen, bei dieser ganzen Situation, gerade, dass sie gemütlich frühstückt. Ich glaube, die hat schon, die hat, ich glaube, die lebt das noch mit. Ja? ja weiß das, ich nicht. Also ich kenne Angela Merkel nicht. Das ist eine völlige Hypothese. politisch
2: interessiert bleibt, glaube ich auch. Also dass die immer zu jeder Stunde weiß, was in der Welt vor sich geht, das glaube ich auch. Aber das ist ja so diese Trenden-Ding, ne? jetzt... Was ich nicht haben werde. Also, ich arbeite jetzt nicht bis 65 und dann höre ich auf. Also, warum? Macht ja Spaß. So, ne?
3: Also, du arbeitest bis zum Umfall. Ja. Ja so ich glaube, geklärt. dass ich mit
2: dem Alter dann weniger machen werde, ausgewähltere Sachen oder dass ich Sachen, dass ich sage, dieses Jahr ich nur Bühne, nächstes Jahr ich nur Fernsehen oder so.
3: Hast du denn bei deiner ganzen Zeit, die du sozusagen mit anderen Dingen verplanst, ist da noch genug Family-Zeit und auch Zeit für dich selbst?
2: Ja, also zuerst kommt ja die Familie so ne? und dann kommt die Arbeit. Oder nee, ich würde sagen, erst kommt die Familie, dann kommt Icke und dann kommt die Arbeit. Ich mache eigentlich, ähm, äh, glaube ich, wenig Sachen. Und wenn ich was mache, dann finden die Sachen alle in Berlin statt. So. Ich habe jetzt den nächsten Dreh, der findet in Brandenburg statt und weiter fahre ich nicht weg. Also ich fahre jetzt nicht drei Wochen nach München, weil ich da drehe, dann würde ich sagen, nee, mache ich nicht. Wenn ich auf Tournee fahre, fahre ich fünf Tage im Monat auf Tour, also ich bin dann 25 Tage zu Hause und fünf Tage auf Tour. So, ne? Also ich bin nie irgendwie äh, weg, physisch nicht da, so. sondern auch heute bin ich zum Abendbrot dann wieder zu Hause, heute ist ein langer Tag. So, ne? Oftmals bin ich dann nachmittags zu Hause, dass ich noch einkaufen gehen kann, dass ich kochen kann und so. Und ich entscheide auch so. Also, ich sage viele Sachen ab, wo ich sage, nee, lässt sich jetzt nicht verbinden. So. Ich arbeite nicht, also, wenn es geht, tue schon. Aber jetzt so, ich würde jetzt nicht Samstag, Sonntags drehen oder so. Ich würde meine äh, scheek aufzeichnung auch nicht auf den Samstag legen, weil ich dann sage, nee, das ist Wochenende, geht nicht. Können wir nicht machen.
3: Gibt es so Routinen, die ihr habt? Also ich, wir zum Beispiel zu Hause, ich, wir frühstücken immer zusammen. So, das ist so unsere, unser Ding irgendwie. Da
2: ist zum Beispiel, da spreche ich nicht drüber, weil das okay. ist privat. Okay. Da dann. Okay. Ja.
3: Ähm, wir sind jetzt an der Station Landsberger Landsberg. Allee. Hier ich immer
2: einkaufen. Das ist jetzt keine Werbung. So, also, das hast du jetzt gesagt. Naja, das sind doch die einzigen Läden, die du hast in der ja, Ehrlich
3: gesagt war ich da glaube ich noch nicht.
2: Aber das ist doch nie. die Einzige. Wenn du jetzt aussteigst, du hast nur diese Läden.
3: Nee, du hast auch ganz oft Krobak und die haben ja, sehr also gute jetzt, Cookies.
2: Wo wir eingestiegen sind, Gesundbrunnen, was für mich wirklich also, der Hauptumsteigeplatz ist. Und wie wird das ausgesprochen?
3: Ich habe keine Ahnung, ich habe Gucci gesagt, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich sage mal, ich gehe
2: zu Gucci, weil das, das sieht so ähnlich aus. Ich kaufe nur bei Gucci. Sag und was genau. kaufst du
3: bei Gucci dann immer so?
2: Also jetzt momentan äh, immer so... Vielleicht mal eine Mate und dann Croissants. Also alles, was süß ist und äh, ungesund. Mhm. Ich habe gerade eine sehr ungesunde äh, Phase. Ich habe jetzt, ich glaube, zwölf Kilo so zugenommen. Aber denke mir, das ist auch schön. Ich feiere das.
3: Was ist deine Lieblingssüßigkeit?
2: Diese äh, Kinder Bueno. Ja, gute Wahl. Ja, obwohl ich jetzt aufpasse und ich merke, ähm, dass ich älter werde, dass einige Sachen sind mir zu süß auf einmal. So Kinder-Country zum Beispiel ist mir zu süß. Das hatte ich früher nicht. Also ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwann dann nur noch Zartbitter essen kann. Ich finde das immer fürchterlich, wenn so alte Omas dann Zartbitter essen, weil sie sagen, das andere ist mir zu süß. Da würde mir was fehlen.
3: Du hast vorhin, bevor wir eingestiegen sind, gesagt, dass du immer mit der Bahn fährst, richtig? Ja,
2: seit 35 Jahren. Und das glaubt mir aber keiner. Warum? Pff, weiß ich nicht. Also ich habe zum Beispiel nie einen Führerschein gemacht. Ich könnte jetzt tagtäglich mit der mit der Taxi fahren vielleicht aber ich denke dann erstmal warum warum so teuer also ist ja teuer hier Bornhoch. und du siehst ja hier mit der S-Bahn U-Bahn kann ich ja gut fahren ich werde ja hier nicht angemacht oder so also
3: hast du eine Lieblingsstrecke
2: also was ich sehr schön finde mein Zahnarzt der ist, der ist umgezogen jetzt und jetzt muss ich immer zum Rüdesheimer Platz mhm. und das finde ich sehr schön da, ähm, diese Richtung Krummelanke runter. Die, die Bahnhöfe sind auch so schön. Färbeliner Platz, Heidelberger Platz. ist eine ganz andere Welt.
3: Das ist so die klassische FU-Strecke, wenn man ja, da runterfällt. Ja, Färbeliner
2: Platz ist auch schön. Ich weiß nicht, ob die noch diese, diese surrealistischen äh, ähm, Sachen da haben. Diese, diese komischen Bänke da, die so ähm, UFO-mäßig sind.
3: Wenn du heute einen Ort in Berlin beschreiben müsstest, an dem du dich am ehesten zu Hause fühlst, ist das immer noch der Wedding?
2: Ja, das ist, ähm, ne Wedding ist mehr so melancholisch. So. Da bin ich aus melancholischen Gründen. Ich bin sehr gerne in Neukölln noch. Also ich bin bestimmt dreimal in der Woche in Neukölln. Äh, Kreuzberg auch so. Kotti da. der Reichenberger Straße esse ich immer Köfte zum Beispiel. Und das ist Gegenüber. dann sozusagen der
3: Gegenpart zum Melancholischen, dass euphorische, oder?
2: Ja, das ist auch, also da ist auch so, ähm, da weg ich auch melancholisch, da fühle ich mich irgendwie wohl und merke aber zeitgleich auch, dass ich da nicht mehr reinpasse, also dass das irgendwie vorbei ist. Wenn ich da so junge People sehe, irgendwie 18-Jährige, morgens um 12, mittags um 12, die äh, mit einem Sternburg-Pilz auf mich zukommen, dann denke ich so, also, <lacht> kenne ich von früher noch, aber ich würde die jetzt nicht ansprechen und fragen, wollen wir eine Gang gründen oder so. Oder kann ich hier mit meiner Apfelsaftschorle mich auch hier mit euch jetzt im Girlie setzen oder so. Denn merke ich so, die Zeit ist halt, das ist vorbei.
3: Wo passt denn du hin?
2: Wo ich hin passe? Mhm. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
3: Willst du irgendwo überhaupt hinpassen? Nö.
2: Also ich werde immer gefragt, so, wo ist jetzt am schönsten in Berlin oder wo willst du jetzt wohnen, in welchem Bezirk? Und dann sage ich immer, ist doch scheißegal. Also ich bin ja in Berlin. Ich kann ja wohnen, wo ich will. Ich bin ja dann trotzdem in Berlin. Weißt ja du, Charlottenburg ist ja jetzt nicht das bessere Berliner als Kreuzberg oder so. Und das ist ja jetzt ist doch scheißegal. Wenn ich jetzt Bock habe, nach Neukölln zu fahren, fahre ich nach Neukölln. Das ist ja keine Tagesreise. Weißt du? Also ist auch so ein bisschen provinziell immer in, in Berlin, ne? dass wir leben immer alle unser ganzes Leben in einem Bezirk. Ich weiß nicht, als ich im Wedding war, ich habe jetzt letztens hab ich einen Taxifahrer äh, gehabt, der hat mir erzählt, dass er im Wedding wohnt, in der Seestraße. Und dann habe ich gesagt, ich habe früher gesund Pony lebt und das sind zwei verschiedene Welten. Also das sind mit der U-Bahn zwei Stationen. Ne, vier mit Umsteigen. Oslo Richtung Rathaus Steglitz und dann Leopoldplatz aussteigen. Da ja. waren wir da immer am äh, Karstadt-Leopoldplatz. Ne? Dann habe ich so gesagt, das sind für uns verschiedene Welten gewesen. Man war nicht in der Seestraße. Nur wenn man was von Karstadt brauchte. Und ansonsten lebt der Berliner immer in seinem Karree. Es gibt ja heute auch noch Leute, die nach über 30 Jahren sagen: Ich fahre doch nicht in den Osten oder so. Die waren noch nie in Ostberlin. Schade, traurig, aber brauchen sie auch nicht, weil jeder Bezirk hat ja immer alles. Deswegen heißt es ja auch Reiningdorf, Wilmersdorf. Das waren ja früher alle Dörfer, Dörfer. das gehört ja nicht ja. dazu. Und ich glaube, wann wurde Berlin gegründet? Vor 900 Jahren oder so, was? Wa? Ja, das haben wir immer noch intus. Das haben wir immer noch intus.
3: Könnte so eine Figur wie Kurt Krömer existieren ohne Berlin oder sind die so eng miteinander verflochten?
2: würde, also... Das ist ja immer das Ding, wir bin damals aufgetreten irgendwie und dann habe ich halt mit Berliner Dialekt gesprochen mhm. und dann haben die Leute mal gesagt, naja, das kannst du nur in Berlin machen, in Hamburg oder in München verstehen die dich ja nicht und das ist so blöd, weil Sprecher, wenn jetzt ein Bayer richtig vom Leder ziehen würde, einer vom Dorf, dann hättest du Schwierigkeiten, alles zu verstehen aber der Berliner Dialekt ist ja jetzt nicht, der verfremdet ja nicht die Sprache oder so wenn ich jetzt in München geboren wäre, dann wäre ich jetzt Münchner, also, wäre ich Münchner original, würde Bayerisch sprechen, hätte eine Lederhose an und würde jetzt irgendwie Entzugserscheinung bekommen, weil ich noch keine Weißwurst hatte.
3: Kannst du dir das vorstellen? Nein. Ich finde, die Münchner,
2: also ich, hab, äh, ich mag München sehr so, dann denken die Leute mal, ja, was meinst du denn jetzt, Pelze kaufen auf der Maximilianstraße oder so? Aber ich habe in München äh, ähm, der erste Auftritt, den ich da hatte, wo ich auch dachte, jetzt krieg ich auf die Fresse, der, ne, der Berliner kommt nach München, war in einer Lach- und Schießgesellschaft. Also ich war gleich in der richtigen Szene in München, weil in München gibt es natürlich jetzt nicht nur Pelzträger und Bussi-Bussi äh, äh, und so, sondern es war gleich so die cabaret szene Hab da gut gefasst. Also von daher, wenn ich jetzt Münchner wäre, würde ich mich da wohlfühlen und würde halt gegen die Münchner stänkern.
3: Wir haben, sind wir jetzt schon gesund, Brunnen? Ja. Oh Gott, weil wir haben noch ein Spiel, das haben wir jetzt nicht gespielt, weil wir so schon viel über andere Sachen gesprochen haben, das heißt, eine Station... Wie kommen Station wir denn
2: jetzt zum Zoo? Eigentlich muss ich jetzt zum Zoo jetzt.
3: Mit der U9? No. Doch, wir kommen
2: jetzt zur Beuselstraße. Da kann Wenn ich wir doch noch in die u in die U9 kann ich steigen.
3: Gut, dann fahren wir eins weiter, okay, oder bist du, okay... Dann dieses Spiel. Ja, das Spiel. Das Deswegen so? habe ich ja
2: das nur mitgemacht, weil ich das Spiel spielen will. Ja,
3: danke. Das heißt, eine Station Entscheidung. Gibt es das
2: auch auf Playstation 5, das Spiel?
3: Nee, nur auf Game Boy Color. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Schade. Hattest du nie einen Game Boy Color?
2: Nee, ich hatte einen Game Boy, da, diese Tetris-Ding. oder ne? War das nicht
3: Tetris? Tetris war auch ein Spiel. Ich hatte nur
2: Tetris. Du
3: nie Super Mario.
2: Nee. Ich hatte auch äh, als Kind keinen Atari oder so, sondern C64. Die Älteren unter den Zuhörern werden, werden jetzt werden wissen, was erinnern, ich meine. Oh ich sag auch noch VC20, ja, Volkscomputer. Halt hm. Das war unterm C64.
3: Aber das war dann schon was Besonderes, wenn du einen Computer oh, zu Hause ja. hattest, oder?
2: Ja, das war auch nicht meiner, das war der von meinem Vater. Also ich hatte nie einen eigenen Computer. Ich durfte dann äh, bei meinem Vater damals an den VC20 und konnte Chicken Egg spielen. Das musstest du mit Datasette irgendwie eine Stunde hochladen, über so einen Modem <lacht> und meistens hat das dann nicht funktioniert und du musstest das nochmal machen. Also es hat immer eine Stunde gedauert, zwei, drei Stunden hat es gedauert.
3: Und dann konnte man zehn Minuten spielen?
2: Dann konnte man spielen, ja.
3: Aber du durftest das oder war da dein Fadda? Also nur unter Train?
2: Aufsicht, nur unter okay. Aufsicht.
3: Das heißt, man kann mir das so vorstellen, dass du dann da als kleiner Stöpsel auf dem Stuhl saßt, halt, und gewartet hast. Der
2: hat dann Sachen halt programmiert, so wie, also der hat dann fünf Tage am Computer gesessen, sodass er auf einen Knopf drückte und dann immer Arschloch erschien in so einer Endlosschleife. Das musste man ja programmieren. Und <lacht> ich habe das, hab das nie verstanden, warum man da das jetzt macht. Also er hat gesagt, ich programmiere. Deswegen, ich verstehe Computer bis heute nicht. Also ich spiele gerne, sehr gerne, Playstation und so. Aber jetzt, dass ich jetzt was programmiere, weiß ich nicht.
3: Dein Papa spielt ja, wenn wir jetzt nur ganz kurz über deinen Vater eh schon gesprochen haben, der ist ja auch im Buch, äh, spielt ja eine Rolle, dass die Beziehung, ich sage mal nicht so ganz so geil war und er ein relativ aggressiver Typ irgendwie ja. war ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu frage, was die richtige Frage ist, ehrlich gesagt. Aber ich
2: kann dir ja darauf antworten, einfach, ja. ohne dass du die Frage ausprobierst. Okay. Das war sehr schwierig. Ich habe den sehr gehasst, aber ich habe ihn auch sehr geliebt. Hm. Jetzt ist er seit drei Jahren ungefähr tot und er fehlt mir sehr. Also das ist, so, das ist komisch, aber es ist halt mein Vater. Also mein Vater hat mir sicherlich Komik beigebracht, trockene Komik und Anarchie. So. Weißt du, ich habe darunter gelitten, aber ich bin auch dankbar. Ich glaube, das ist das ist ein Verhältnis, was du nur zu einem Vater haben kannst. Weil zu jedem anderen hättest du gesagt, komm, leck mich doch im Arsch. Aber da ist es so, der fehlt mir.
3: War der am Ende, am Anfang war er völlig dagegen, was du machst. Ja, zwar, ja. Konnte klar. der am Ende stolz sein auf eine Art? War
2: er, ja, ja. Also er hat das Gott sei Dank noch mitgekriegt. Schon seitdem ich, ähm, weiß ich nicht, 25 war, hat er auch mitbekommen. Mit 25 hatte ich schon so 20, 30 Zuschauer. Also das war schon richtig gut und das hat er mitbekommen. Ich glaube, es ist so ein Elternding, dass, ähm, dass man für seine Kinder nur das Beste möchte. So, weißt du, so, wenn ich jetzt ein Kind hätte, was sagt, ich will jetzt Künstler werden, dann würde ich auch denken, oh, aha, ist so unsicher, ich will ja nur das Beste für dich. Wenn es denn läuft, dann ist es natürlich geil. So. Aber man möchte Kinder, glaube ich, davor bewahren, so 20 Jahre lang zu suchen, was könnte ich jetzt machen oder so. Aber im Endeffekt musst du die Kinder machen lassen.
3: Ja klar, und ich meine, es ist natürlich doppelt schwer wahrscheinlich als Elternteil, wenn du so bodenständige Handwerkssachen ja, ja. irgendwie gelernt hast und dann kommt jemand ums Eck, der gerne. Ich hätte plötzlich zum mit Worten. Gerne, gehen. Mein Vater
2: war Tischler. Der wollte natürlich auch, dass ich Tischler werde, aber ich habe rebelliert, so wie das jeder, jedes Kind macht. Auch gerade Sohn Vater Ding irgendwie, man möchte nicht werden. Hier schönen Gruß an Tonsteine Scherm. Ich möchte nicht werden, was mein Alter ist. Da hat man rebelliert. Heute denke ich so, ich wäre gerne. Ich hätte gerne eine Tischlerlehre gemacht. Nicht, weil ich jetzt Tischler sein möchte, aber weil ich dann privat noch was anderes machen könnte. Weißt du, dass ich jetzt sage, ah, ich habe jetzt drei Wochen Zeit, ich baue mal einen Tisch oder so.
3: Hast du das denn als Kind mit deinem Papa gemacht ja, manchmal? Ja, ja, Deswegen bin also handwerklich, so ich. Also so Bauprojektchen. Da kommt die Liebe zum, zum Baumarkt. Gerade fahren wir am Hellweg vorbei. Nee, Hellweg ist scheiße. Okay. Okay, aber dann kommt das da ja schon irgendwie auch.
2: Ich bin handwerklich her. sehr begabt. So. Also ich, kann, ich kann jetzt keinen Stuhl bauen, leider, aber ich, kann, ich könnte ein Haus mit ausbauen. So.
3: Also an dieser Stelle, für alle, die mal
2: die ha zum die ein Haus bauen wollen, können mich Link gerne anrufen. Ich bin gerne bereit, weil ich habe sehr viel Zeit. Ich kann die 20.000 Wohnungen, kann ich bauen.
3: Ja, perfekt. Angebot an Berlin. So, jetzt spielen wir aber unser Spiel. Ja, endlich. Okay, jetzt mal das Spiel. endlich. Wir fangen an. Jetzt es gibt zu gewinnen auch? Nee. Kinderbueno oder so? Einen herzlichen Glückwunsch kannst du gewinnen, ja, wenn äh, du alle Fragen jetzt Beantwortest Jetzt müsste ich aussteigen. Jetzt?
2: Nee, na jetzt mach mal.
3: Wir können auch hier aussteigen und dann machen wir es draußen Ja zum Ende.
2: Weil ist doch jetzt Westhafen U9, oder?
3: Wolf. Ja, da steht's ja? doch. Okay, gut. Ja, wir sind hier Berliner, ey. So.
2: Fahren alle so weit oder sind doch welche streng und sagen, nein, ich höre jetzt auf. Unterschiedlich.
3: Das Gute Sache
2: Moin, danke. Ja. Da wir so. Hast du ein Geschenk bei? Ich habe mir eben eine Münze geschenkt bekommen. Die Münze? Der hat gesagt, ich liebe sie. Kennen Sie aus dem Fernsehen? Hast du zwei Euro oder was? Geht so. Was kannst du mir schenken?
3: Eine Batterie. Eine Batterie, oh, eine Batterie nehme ich. Jetzt werden die großen Geschenke hier ausgehört. Gib mir die Batterie.
2: Das ist geil. Von hat Edeka. Die habe ich, ich für meine Waage. Ja, genau ja, die. Genau, die ist gut. Das genau ist ein gutes Geschenk. Die, äh, Na, also, da danke euch. Schönen Tag noch. Die Batterie <lacht> brauche für meine Waage.
3: Wenn sie noch geht, wenn das weiß ich nicht. Wenn natürlich die leer ist, dann
2: krieg ich aber einen Anfall.
3: So, in der Sonne. Haben Was wir heißt, das alle drauf,
2: dass das die Leute mich beschenken, drauf. dass die Berliner beschenken mich?
3: Möchtest du dich nochmal bei Berlin bedanken? ich werde nee, jetzt mal eine
2: hey. rauchen, weil das ist immer das Geile. Das sieht man im Podcast ja nicht.
3: Vielleicht riecht man es durch die Mikrofone durch, wer weiß es.
2: So, dann machen wir jetzt das Spiel. Eine Station, Entscheidungen. Bereit? Ja.
3: Kippe oder Cola Light?
2: Na, das ist ja blöd. Ich würde eher sagen äh, Kippe, weil ich ja abhängig bin. Ich bin ja süchtig.
3: Berliner oder Pfannkuchen?
2: Das habe ich jetzt äh, vorgestern gehabt, dass ich mich gefragt habe, wie heißt denn das nochmal? Warte mal.
3: Halt mal so dein Mikro.
2: Das darf ich jetzt letztens, dass ich die das gefragt bin und dann sagen wir Pfannkuchen, wa? Wir
0: aber heißt es, hier in Berlin Pfann.
2: Also heißt es Pfann wäre besser. Nee.
3: Pfann? Äh,
2: Pfann, ja, aber Pfann wäre besser, weil dann könnte man unterscheiden zwischen Pfannkuchen, weil eigentlich ist es Pfannkuchen und Pfannkuchen ist ein Eierkuchen.
3: Vielleicht kannst du mal also bei Pfannkuchen anrufen.
2: Äh, damit ich jetzt nicht äh, der Stadt verwiesen werde, muss ich natürlich sagen Pfannkuchen.
3: Okay. Aber wenn
2: eigentlich ist ein Pfannkuchen ein Eierkuchen.
3: Vielleicht klären wir das nochmal in der nächsten Folge. Hawaii-Hemd oder Pizza-Hawaii?
2: Hawaii-Hemd, wenn es mir passt.
3: Berlin-Tag oder Nacht?
2: Ähm, hm. Das sind alles schwierige Fragen, weil ich bin ja alleinerziehend. Das heißt, ich muss, ja, ich muss ja Tag sagen. Aber eigentlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind alle, bin ich Nachtmensch. Dann schwöre ich dir.
3: Teddy oder Hase.
2: Äh, Hase.
3: Markus Lanz oder Thomas Gottschalk?
2: <lacht> Pest und Cholera. Äh, ja, Pest, würde ich sagen. Finde ich sympathischer. Äh, Gottschalk.
3: Haus besitzen oder Haus besetzen? Tja,
2: ist <lacht> scheiße. Naja, besitzen natürlich. Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, besetzen. Ich halt immer gespielt in der Super Molly in VerdiSein. Gibt es das noch? Ich
3: weiß ich nicht. Könntest du mal Jetzt vorbeischauen? Bin ich im
2: Alltag. Wenn jetzt mein Haus besetzt wird, dann rufe ich auch die Polizei an. Da habe ich ja damals gegen demonstriert. Heute sind es sind wichtig. Genauso wie Ärzte.
3: Äh, dafür oder dagegen?
2: Dagegen erstmal.
3: Drinnen oder draußen?
2: Äh, draußen.
3: Allein oder unter Menschen? Alleine. Michael Müller oder Müllermilch? Äh.
2: <lacht> äh, Michael Müller, weil Müller ist ja...
3: Franziska Giffey oder Raad Saleh?
2: Also nach der Aktion Ratsaleh.
3: Zuhören oder verhören?
2: Verhören, finde ich besser.
3: Laut oder leise?
2: Äh, äh, leise.
3: Digital oder analog? Digital. Bühne oder
0: Bildschirm? Bühne. Rbb Ganz
2: klar Bühne. Ich bin, ja, ich, ich bin ja Bühnenkünstler. Alles, was ich außerhalb der Bühne mache, ist Hobby. Aber eigentlich bin ich Bühnenkünstler, hauptberuflich.
3: RBB oder RTL? RTL. Scheinbar oder Wohlheide? Scheinbar. Und letzte Frage, Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Warum?
2: Weil, das habe ich in der Klinik gelernt. So, der Depressive ist immer unterwegs in der Vergangenheit. Und die Vergangenheit war scheiße. Die Zukunft wird scheiße werden. So, das ist so ein typisches depressiven Ding. Und die Vergangenheit, die kann nichts verändern. Ich kann zurückblicken. Aber was ich richtig leben kann, wird die Zukunft sein.
3: Okay, dann stelle ich dir noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar würde mich interessieren, ob du mittlerweile noch mal in Rom warst.
2: In Rom? Ja, ja, ich war in Rom.
3: Das zweite Mal?
2: Das zweite Mal und habe mich wieder, also das war wichtig für mich, war, wer, wer das Buch gelesen hat, der wird wissen, warum. Für mich war das wichtig, mich zu entschuldigen auch bei Rom, weil ich mich sehr hässlich geäußert habe oder sehr hässlich im depressiven Zustand über diese Stadt gedacht habe. So, für mich war das ganz grauenvoll. 2020 im Januar hatte ich in Rom, glaube ich, meinen ersten richtig krassen, depressiven Schub. Also so, wo du auf einmal fünf Tage am Stück denkst, was ist denn jetzt los?
3: Und das zweite Mal warst du dann mit deinem Kumpel noch weiter oder, oder allein? Oder? Äh,
2: alleine war ich. Alleine.
3: Und konntest Und du es war, genießen?
2: Es war wirklich krass. Also es ist wirklich krass, wenn du Depression hast und äh, wenn sich die alte, dicke, fette Hexe, die nach Scheiße stinkt, sich dir auf die Brust setzt und dich bewegungsunfähig macht und dir auch immer einflüstert, dass alles Scheiße ist, ist das so krass, wenn dieser Schleier weg ist. Also Ich war quasi in einem ganz anderen Rom.
3: Gab es einen Ort, den du so am meisten gefeiert hast? Äh,
2: Plaza de Popolo heißt der. Das ist der, ähm, das ist der Platz, da war in der Nähe das, ähm, das Hotel. Und ich brauche immer, weil ich keinen Orientierungssinn habe, brauche ich immer Plätze, die äh, groß sind, dass ich mich an denen orientieren kann. Und da war es schön. Da geht es dann auch zum Park hoch. Da musst du so ein bisschen latschen irgendwie. Und da saß ich dann irgendwie äh, auf der Wiese äh, und habe mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen.
3: Das ist ein schönes Schlusswort. Ist doch so, wa? Ja.
2: Warum immer mit Hass enden? Sonne. Oh, Sonne.
3: In diesem Sinne, heute ist, äh, ja, das kann man so sagen, heute ist offiziell auch Frühlingsanfang, zumindest der meteorologische. Ja, ist es so? Welcher Tag ist heute? Der 1. März.
2: Nee. Ist Doch. es
3: so? Ja, heute ist der 1. Zeichnen März. Zeichnen wir nicht auf? Bitte?
2: Zeichnen wir nicht auf für?
3: Wir zeichnen, ja, aber wir sind ja ehrlich zu den Zuhörerinnen und ja? Hörern. Ja, wir zeichnen auf für. Aber ist heute Frühlingsanfang? Heute, ja. Am 1. März? Ja, der Meteor meteorologische, der kalendarische ist der am 20. Oder was?
2: Ach so, nee, schön, ja, freut mich. Ja, und wann wird das jetzt ausgestrahlt? Am 10. Im Winter denn?
3: Ja, im, Win in, in, im Winter 2025. Mal gucken, ob es dann historisch ja. geworden ist, die Folge.
2: Vielleicht, wenn interessantere Gäste <lacht> kommen, dann schieben wir das vor.
3: In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
2: Ja, danke, mir auch.
3: An dieser Stelle dann Tschüss an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Falls ihr noch Geschenke habt
2: ja Schick sie per Post,
3: sie sind also, immer herzlich
2: das, das ist das erste Mal, Leute, dass ich von, von den Berlinern beschenkt werde. Ich finde das gut, das sollte sich durchsetzen. Sprecht mich ruhig an, aber denkt an Geschenke. Macht's gut, Nachbarn.
3: Tschüss, tschüss.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.